0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek. Jest mi bardzo miło, że zechcieli Państwu poświęcić uwagę na kolejny z moich podcastów kulinarnych. Dziś proste danie, myślę, że smaczne też, łazanki z grzybami i kapustą. Tutaj już zanim przejdę do przygotowania powiem, że jest to danie proste, a możemy sobie jeszcze dodatkowo uprościć je kupując gotowy makaron na łazanki i grzybki też już ugotowane. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy sobie albo ze świeżych grzybów zrobić. Najlepsze są borowiki, mogą być też podgrzybki. Natomiast można oczywiście wykorzystać suszone, które oczywiście uprzednio musimy przez całą noc namoczyć i bardzo starannie opłukać, ponieważ jest do nich po prostu przyczepiony jakby taki brud z leśnego runa i różnego rodzaju igiełki, więc ja małej ilości grzybów, takiej jaką potrzebujemy tutaj do łazanek, staram się po prostu płukać pojedynczo. Wtedy mam pełną kontrolę nad tym, że nic nie zostało przyczepione do konkretnego grzybka. I możemy oczywiście też, tak jak ja tutaj będę to robiła, wykorzystać takie grzyby gotowane w słoikach, które są już pokrojone, właściwie gotowe do spożycia, wystarczy je tylko gdzieś na jakimś klarowanym masełku z cebulką przesmażyć i można spokojnie do łazanek dodać. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy 25 dekagramów makaronu, czyli połówka takiej tradycyjnej paczki makaronu, jak jest na przykład z lubelli do łazanek. Potrzebujemy 25 dekagramów kiszonej kapusty i połówkę cebuli. Potrzebujemy też oczywiście, tak jak już mówiłam, grzybki. Jeśli miałaby to być w przypadku grzybów suszonych, to paczka taka pojedyncza, natomiast W przypadku grzybów świeżych, no to już, że tak powiem, pozostawiam pełnej dowolności, czy ktoś woli więcej, w zależności też od tego, jakie to są grzyby. No ale mniej więcej, gdzieś tak około 10 dekagramów najmniej, żeby żeby tych, tych grzybków było. Oczywiście masełko klarowane najlepiej, ponieważ nie będzie się nam nic przypalać do tych grzybków i cebulki do przysmażenia. Oraz odrobina śmietany do sosów i zup, którą dodajemy do tych grzybów przesmażonych z cebulką, żeby po prostu nie było to takie suche. Od czego zacznę? Zacznę może od opłukania kapusty, żeby nie była taka nadmiernie gorzka. I zaraz przystąpię do jej krojenia. Nie jest kapusty dużo, więc można spokojnie, szybciutko się z tym poradzić. Teraz z całej tej wody, którą płukałam, kapustę starannie muszę ją odsączyć. Wiem, że robione są też łazanki z kapusty e, zwykłej, białej. Natomiast ja e, przedstawiam w podcaście takie, jakie robię sama. Nie robię z białej kapusty, ponieważ po prostu no, wydają mi się takie, jakby powiedzieć, można troszeczkę mdłe, dlatego że no. Jak pewnie sami Państwo wiecie, kapusta biała nie ma jakiegoś zbyt intensywnego smaku, a w połączeniu jeszcze z takim mdłym smakiem makaronu... Czasami widziałam, że ludzie dodają jakąś paprykę ostrzejszą, posypują to też kiełbasę. Dla mnie to jest takie... Ja akurat nie lubię łazanek ani z zwykłą kapustą, ani z kiełbasą, bo kojarzą mi się niestety z bigosem zmieszanym z makaronem, ale oczywiście to jest kwestia, po pierwsze myślę, że przyzwyczajenia jakichś własnych nawyków żywieniowych wyniesionych, czy to z domu, czy tam nabytych, że tak powiem, w trakcie życia, albo po prostu też preferencji smakowych. Ja nie jestem zwolenniczką jakichś e, takich pikantnych potraw, akurat nie za bardzo lubię, ale też e, takie kompletnie mdłe właśnie jak, jak, łazanki, jakie są z kapusty białej i po, połączenia kapusty białej i makaronu, to już nawet mi nie odpowiadają e, z powodu tej właśnie takiej nikłej wyrazistości smaku. Ale oczywiście, tak jak mówię, też spokojnie można, też oczywiście należy tą kapustę białą pokroić, ugotować z kminkiem, zielem angielskim. Przystąpię do pokrojenia. Na ogół kapusta kiszona no, w ostateczności mogłaby zostać bez krojenia, ale trafiają się takie długie włókna, które po prostu no, takie są nieprzyjemne w trakcie jedzenia, bo jeśli są gorące, gdzieś tam się ciągną po brodzie, no, to Lepiej chyba poświęcić tą chwilkę i pokroić. Nie trzeba jakoś tak super drobniusieńko, ale, ale jednak pokroić trzeba. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, nie ma tej kapusty tak bardzo dużo. Ja taką ilość 25 dekagramów kapusty dzielę sobie na jakieś takie powiedzmy, nie wiem, 7 osiem porcji i kroję osobno każdą z tych porcji na deseczce. Przesypuję do garnka. Opieram sobie dolną krawędź deski i ręką sobie zgarniam delikatnie. W dół tak żeby nie osypywała mi się kapusta gdzieś z góry po bokach poza poza garnek. Rozłożę sobie ją ręką równo mniej więcej na dnie. Zaraz dodam Przyprawę, o których wcześniej wspominałam, w garnku takim 1,5-litrowym gdzieś tak do 3-4 zaleje wodą wszystko. Przyprawę to, tak jak mówiłam, kminek i dziele angielskie. Tak jak już wspominałam w innych podcastach, nie przesypuję przypraw do jakichś specjalnych pojemników, żeby je oznakowywać, tylko po prostu Wkładam górną część tej papierowej torebki do tabliczki, piszę sobie brajlem nazwę i w momencie, kiedy potrzebuję tylko, znaleźć tylko po tych górnych częściach, sprawdzam sobie. Jest to bardzo szybka metoda oznakowania sobie przypraw, łatwo też się ich szuka, bo u mnie na przykład stoją w takim większym pojemniku wszystkie torebki na sztorc. Oczywiście, zanim ten napis się gdzieś tam wrzetrze, spokojnie już cała przyprawa jest użyta. A nawet jeśli nie, to można sobie spokojnie napisać w innym miejscu, drugi raz i jakby nie stanowiło większego problemu. Yy, daję dwie szczypty kminku, yy, około sześciu yy, ziaren ziela angielskiego. I jeszcze do tego yy, z pół łyżeczki soli. Jak już wspomniałam, zalewam do 3 czwartych wodą. żeby w trakcie gotowania woda nie wylewała się na zewnątrz, stawiam sobie równo na kuchence. Staram się w miarę możliwości gotować kapustę zawsze pod pokrywką, zwłaszcza kapustę kiszoną, a to z uwagi na jej, że tak powiem, niezbyt miły zapach, więc. Staram się tego pilnować, żeby im mniej po prostu tej pary się rozejdzie, tym tym mniej też tego nieprzyjemnego zapachu będziemy mieć w mieszkaniu. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała się zająć, to będzie przygotowanie wody na makaron, ugotowanie i zahartowanie samego makaronu oraz oczywiście y, przesmażenie grzybków y, razem z cebulką, tylko wcześniej uporządkuję sobie tutaj trochę pole do pracy. I w międzyczasie nastawię sobie też osoloną wodę na makaron. Warto sobie nastawić w jakimś większym garnku, ponieważ y, na 25 gramów tej wody y, potrzebujemy trochę i też nie byłoby za dobrze, gdyby po wrzuceniu makaronu w trakcie, gdy zacznie się gotować, by nam wykipiała. Więc taki gdzieś tam garnek półtora, półtora litrowy też będzie, myślę, sam raz. Napełniam go tak trochę więcej niż w połowie. I teraz oczywiście muszę ją osolić. Tutaj, ponieważ tej jest sporo makaronu, później też będzie więcej, to Jakieś półtorej łyżeczki soli wsypuję na taką ilość wody. Teraz kolejna sprawa to pieczarki i znaczy grzyby i cebula. Na początek zeszklę sobie cebulę pokrojoną na maśle, a później dodam pozostałe składniki, czyli grzyby i odrobinę śmietany do sosów i zup. Masła klarowanego, na którym będę szkliła cebulę, nie potrzebujemy zbyt dużo. Wystarczy spokojnie jakieś 3-4 dekagramy, bo też cebulkę potrzebujemy tylko zeszklić, a grzybki też mają swoją wodę, więc później do cebuli dołączą. I teraz mogę sobie spokojnie przystąpić do krojenia połówki cebuli w piórka. Jeśli cebula jest duża, to yy, też myślę ok, będą takie pół półpiórka. No oczywiście w trakcie mieszania później odrobinę się rozejdzie. Te piórka, które kroję, takie raczej cieńsze i całość tych piórek pokrojonych wcześniej jeszcze na pół. I teraz już tylko sobie rozdzielam na takie drobne wachlarzyki, wyrzucając na masło. Teraz to wszystko sobie podgrzeje. Można oczywiście wrzucać na masło już wcześniej rozgrzane. Dla mnie bezpieczniej jest wrzucać tą cebulę teraz. A ponieważ nie ma aż takiego znaczenia, to wolę to robić tutaj na blacie, gdzie po prostu mogę to zrobić bezpiecznie. Nie muszę się obawiać, że coś będzie mi pryskać, że poparzę sobie ręce. Cała pokorana cebula. Będę trafiła właśnie do garnka, z którym przenoszę sobie ją na najmniejszy palnik, żeby jej nie spalić. Poczekam chwilę, aż zacznie skwierczeć i od tamtej pory przez 4 minuty będę sobie ją szklić. Mieszając, żeby nigdzie mi nie przywarła do dna. Oczywiście nie trzeba mieszać cały czas, ale na początek dobrze jest rozprowadzić cebulę sobie razem z tym masłem. Tak, żeby była równomiernie zeszklona. I teraz mogę sobie 4 minuty odliczyć zegarem z kuchenki do pełnego zeszklenia. W przypadku łazanek nie trzeba się za bardzo martwić, że coś tam się nam ugotuje wcześniej, coś później, dlatego że po prostu, kiedy już jest ugotowany makaron, kapusta jest miękka i jakieś dodatki, czy to mięso, czy to grzyby też, I tak wszystko mieszamy, podgrzewamy jeszcze raz, mieszamy, dodajemy przyprawy, więc tutaj jakby wszystko i tak ostatecznie będzie w tej samej temperaturze. W czasie wyjmę sobie mleko do sosu yy, przepraszam śmietanę do sosów i zup. Yy, musi być taka, dlatego że po prostu yy, zwykłe możemy użyć, ale musimy ją zahartować yy, w przypadku wkładania do gorących potraw. A tutaj nie za bardzo jest czym, tak? Jeśli o ile w zupie możemy nabrać trochę tego yy, wywaru po prostu na łyżkę i zahartować śmietanę, którą mamy w kubeczku, no to tutaj niestety tego nie zrobimy, bo, bo nie ma czyn, więc o i cebulę mamy już gotową. W międzyczasie zdejmę na chwilę garnek, bo słychać, że gotuje się już woda na makaron, więc można wsypie sobie teraz połowę 5 kg torebki w garnka. Oczywiście nie musi to być aptekarską dokładnością odmierzone. mniej no, więcej łapiemy gdzieś w połowie. opieramy koniec torebki o koniec garnka I tą oddzieloną parczami połowę wsypujemy do garnka. Dobrze, teraz e, możemy wrócić do naszych e, grzybków, cebuli i śmietany. Cebulka jest zeszklona. Tylko zamieszam makaron, ponieważ woda wydaje mi się e, od makaronu niezbyt słona, e, pozwolę sobie dosolić. Warto sobie jednak sprawdzić. wstałam jeszcze dwa razy po łyżeczce i rozmieszam sobie razem z makaronem. Wracając do grzybków, tutaj tak jak mówiłam, ogóle jest już zeszklona, przełożę sobie teraz pół słoika z gotowanych To są takie, te, które ja kupuję w dużych słoikach, takich jak sosy jakieś do spaghetti, czy do czegoś tam, więc jest ich całkiem sporo. Żybki też zresztą są tutaj dodatkiem. Podstawy, jak to w łazankach, stanowi makaron i kapusta. Teraz ustawię je na chwilę jeszcze do podgrzania, żeby mogły się przez chwilkę przesmażyć razem z cebulą. Delikatnie rozmieszam, żeby się podgrzały równomiernie. Kapusta się gotuje. Makaron też. Za ten czas naleję sobie tylko wodę do filtra, żeby zimną wodą zahartować makaron. Kiedy zostanie odcedzony, znowu wyłączę i zestawię sobie garnek z grzybkami i z cebulą, żeby móc bezpiecznie dodać do niego odpowiednią ilość właśnie tej śmietany do sosów i zup. Jest w takich małych kartonikach. Taka wydaje się bardziej ekonomiczna, bo tą worku, jeśli już otworzymy, to po prostu nie będzie mogła zostać. Musimy zużyć od razu całą. Opieram sobie koniec tego, nalewania o łyżeczkę, o łyżkę i napełniam, nawet jeśli troszeczkę będzie więcej niż łyżka nic się nie stanie a nie będzie to wszystko takie suche i będzie miało dodatkowo taki delikatny, aksamitny smak Ostawiam na kuchenkę z powrotem przemieszam sobie wszystko to razem, ale dodam jeszcze zmieszanej soli morskiej z czarnym pieprzem i oprócz tych przypraw, które wymieniałam w trakcie przygotowywania kapusty do gotowania nie dodaję właściwie wyładzanych żadnych innych przypraw Tutaj z tych grzybów, które mam e, zmieszane z cebulą zeszkloną wcześniej na maśle i z tą śmietanką, e, powstaje taki zawiesisty jakby sos z grzybami niezbyt płynny, też nie powinien taki być Wystarczy to dobrze przemieszać, nie zbyt długo, żeby też nie zrobiła się nam z tych grzybów taka ciapka nieapetyczna. Tak, i tą część mamy już gotową. Zostawiam sobie na kuchence. Za to teraz zajmijmy się przez chwilę makaronem. Co rozumiem przez zajmijmy się makaronem, rozumiem przez to sprawdźmy, czy już jest ugotowany, dlatego że ja nie dowierzam temu, co jest pisane na torebkach. Różne są czasy, a to 5, a to 8 minut i okazuje się, że albo jest rozgotowany, albo jest twardy. Ja w momencie, kiedy zaczyna się gotować, po prostu co chwilę nabieram na łyżkę i sprawdzam jaki ten makaron jest. Jeśli jest zbyt twardy, to jeszcze przez jakiś czas musi się gotować. Ogólnie można oczywiście sprawdzić zawsze zalecenia producenta i po tym czasie sprawdzać, tylko że po prostu jest ryzyko, że jeśli się nam rozgotuje to już nic z tym nie zrobimy. Jeśli będzie zbyt twardy to ok, ale jeśli się rozgotuje to już zostanie rozgotowany. Więc wydaje mi się, że lepiej jest po prostu samemu sobie sprawdzać. Pewnie mówiłam też o tym w innych podcastach, ale uważam to za rzecz dosyć wartą podkreślenia. Eee, trudno jest mi, e, nie widząc, trafiać w taki durszlak, który nie ma jakby takiego, takiej podstawy, ponieważ po prostu turla mi się gdzieś tam w zlewie i obawiam się, że oparzę sobie ręce, albo po prostu, że to co wylewam z garnka trafi nie do duszlaka, tylko bezpośrednio do zlewu. Więc sama korzystam i też polecam i dla bezpieczeństwa i dla wygody właśnie duszlak z z taką jakby podstawką, który po prostu stawiamy, on tkwi stabilnie na dnie i nie ma problemu ani, że oparty o niego garnek przesunie się nam jakoś, i poparzymy sobie ręce, ani że po prostu odsunie się sam durszlak i wylejemy wszystko do zlewu. Sprawdzę sobie makaron i teraz jest już jak najbardziej odpowiedni. Tak jak mówiłam, opieram sobie garnek o do durszlaka, wylewam do niego całą zawartość. Jeśli parę płatków, kwadracików zostanie nam w garnku, to nic, dlatego że W ostatecznym rozrachunku całość w tym właśnie garnku będziemy mieszać i podgrzewać. Teraz, tak jak mówiłam, przeleję sobie zimną wodą, żeby makaron nie miał takiego łącznego smaku. Jest to też ważne z estetycznego punktu widzenia w przypadku, kiedy gotujemy zupy, bo po prostu taki nieprzepłukany makaron troszeczkę nam je zamętnia. Nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć, przestają być takie klarowne, przejrzyste. Tutaj chodzi jedynie o walor smakowy. Przelewam wodą i mieszam. Teraz pozostawiam ten makaron do okapnięcia z wody. I przełożę sobie już, że tak powiem, do wspólnego gara grzybki, cebulę. Na te grzybki i cebulę wybieram sobie mniejszy garnek, później jest łatwiej mi do większego przesypywać. Nie jest tego też tak dużo, żeby nie wiadomo jak wielki garnek był potrzebny. Wybieram łyżeczką, ponieważ garnek jest już lekko przestudzony, mogę spokojnie palcami sprawdzić, czy cała zawartość została przełożona. Strząsam sobie makaron, żeby szybciej obsychał i też. Przekładam, ponieważ przez hartowanie jest też le- le- lekko przestudzone. Spokojnie, samymi rękami, żeby mieć nad tym pełną kontrolę, żeby nigdzie mi się nie wyślizną. Przerzucam sobie wzdłuż szlaka do garnka. I ostatnią rzeczą, e, jaka musi do naszych łazanek trafić, jest kapusta, ponieważ niedużo nie, nie po takim czasie Powinna już być e, miękka, ale oczywiście musimy to sprawdzić Więc znowu nabieram na łyżkę kapustę. kapusty Przenoszę ją na durszlak i sprawdzam e, Kapusta nie może być rozmiękła, ale musi być, nie może być twarda Jeśli taka jest, spokojnie możemy odcedzić Oczywiście trzeba to zrobić ostrożnie, bo i garnek, i woda z kapustą są bardzo gorące. Następnie można wziąć i tą kapustę, która gdzieś tam się nam na obrzeżach garnka poprzeklejała. Tym razem nie ręką, a łyżką przełożyć już do garnka z makaronem. Tutaj w dół szlaku też łyżką możemy przemieszać sobie kapustę, żeby szybciej uciekała z wody. Gdyby to już mamy za sobą, ostrożnie przenosimy durszlak i przekładamy apustę do garnka, w którym wcześniej znalazły się grzyby i makaron. I jeszcze jedna kwestia. E, oczywiście ja tutaj e, posiłkuję się klarowanym masłem i śmietaną do sosów i zup. Natomiast e, wiem, że wiele osób, żeby łazanki po prostu nie były suche, tak? potrzebują e, jakiegoś e, tłuszczu. E, dodaję boczek, spokojnie, drobno pokrojony, e, boczek e, przesmażony, leciutko już po pokrojeniu w kostkę można dodać. Ja nie dodaję, bo musiałabym te łazanki, które przygotowałam, Wyrzucić, dlatego że u mnie w domu po prostu boczku nikt nie je, ale spokojnie można sobie z boczkiem zrobić. I teraz po przełożeniu kapusty całość trzeba starannie wymieszać, tak żeby i makaron i kapusta były wymieszane z sobą, a do tego jeszcze z grzybkami. I teraz całość jeszcze przez chwilę pogotuję. Natomiast wcześniej dodam przyprawy. Pierwszą z przypraw będzie biały pieprz, a drugą przyprawa do bigosu, ponieważ jest to danie z kapustą. Ona nam uwydatni smak tej kapusty. Pieprzu białego dodaję dosłownie szczyptę. On jest taki łagodniejszy i moim zdaniem bardziej pasuje do takich dań ziemniaczanych, makaronowych niż pieprz czarny. Przyprawa do pikosu. Też tak sypię przez palce, żeby nie, żebym miała kontrolę nad tym ile tego jest. Gdzieś mniej więcej ze dwie, trzy. Do tej przyprawy. I teraz całość jeszcze przez chwilę pogotuję. Mieszając, muszę już mieszać cały czas, dlatego że makaron bez wody, mimo że jest tutaj i śmietana, i masło, i kapusta, która też ma swoją wilgotność, mógłby łatwo przywrzeć do dna. Na koniec przypomnę jeszcze składniki, jakich używałam, to jest 25 dekagramów makaronu łazanki. 25 dekogramów kiszonej kapusty, 3-4 deko masła klarowanego, łyżka śmietane do sosów i zup oraz pół słoika podgrzybków gotowanych, już takich gotowych w słoiku i połówka cebuli pokrojona w takie piórka i pół piórka. Oczywiście sól, pieprz do przyprawienia oraz kminek i ziele angielskie do kapusty. I to właściwie wszystko. Jak widać danie nie zabiera bardzo dużo czasu, nie wymaga jakichś ogromnych nakładów pracy, jest proste i mam nadzieję, że będzie Państwu smakowało. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że co dom to pewnie inny wariant łazanek ten akurat jest preferowanym przeze mnie wariantem. Życzę Państwu powodzenia w przygotowywaniu zarówno tej, jak i innych proponowanych przeze mnie potraw i tych nie tylko przeze mnie proponowanych. Cóż, jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych podcastów kulinarnych i nie tylko przygotowywanych przeze mnie. I dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia, Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.